0: Ah, está começando mais um episódio do PátioCast, o podcast do Pátio Abolição. Hoje trazendo dois novos convidados para continuar o papo periódico sobre coronavírus. Primeiramente, o doutor Christian. Christian, tudo bom?
1: Tudo bem? Eu sou médico, minha especialidade é geriatria, então o meu cuidado é focado mais no idoso, né? Trabalho é, tanto em nível hospitalar, trabalho com atendimento no consultório domiciliar também, está lidando com essas questões aí do Covid na, na população de risco. Né? Ah,
0: legal, bacana, legal, seja muito bem-vindo. E também aqui tem a presença da moradora da Ana Cláudia, né? que é psicóloga. Ana, seja muito bem-vinda aqui no podcast.
2: Obrigada, eu sou a Ana, sou psicóloga, sou formada há 13 anos e atuo na área clínica atualmente, mas atuei também na parte hospitalar, atendimento domiciliar, algumas coisas assim.
0: Legal, seja muito bem-vinda também, muito bem-vindos os dois, né? Bom, esse é o nosso segundo episódio, tá? E a ideia é continuar a trazer um pouco mais de informações, especialmente sobre o impacto do Covid-19, não somente no nosso condomínio, mas na sociedade como um todo, né? Pra ser um papo bem bacana. É, os nossos convidados aí de primeira viagem no podcast, né? Eu peço que vocês se sintam totalmente à vontade, porque a ideia é ser um bate-papo bem informal, como se fosse uma bela conversa de bar mesmo. Tá? Cada um pode colocar seu ponto de vista, não só profissional, mas também pessoal. E a gente resolveu chamar vocês dois aqui, né, um médico, uma psicóloga, para a gente tentar passar para os nossos ouvintes como está sendo para o pessoal que está aí na linha de frente, né, numa questão física e também emocional. E a gente sabe que é um momento difícil. Né? Todos confinados em casa, sem poder ver familiares, amigos, e qualquer notícia que chega acaba mexendo com, com os nervos de todos. Então, vamos começar falando um pouco sobre essa parte de hospitais, clínicas. Dr. Christian, você tem informações de como andam os atendimentos de hospitais? clínicas, prontos-socorros, é, a gente está com falta de leitos mesmo, né? ou aqui na região de Campinas, a coisa está controlada, porque chega tanta informação para a gente que a gente não sabe por onde filtrar. Né? Chega de vários meios de mídia, chega por grupos de WhatsApp, e nessa onda de fake news que a gente tem, então, às vezes, as pessoas querem colocar mais medo do que informação, e causam desinformações. Né? Então, qual que é a sua visão aí dentro da sua expertise? Como é que está sendo? É,
1: então, o que a gente percebe né, que realmente tem tem esse, esse pânico geral e, às vezes, de um, de um extremo que as pessoas estão em pânico que é, vai faltar leito, já está faltando. Do outro extremo, você vê gente filmando a é, porta de hospitais e fala assim olha, está vazio, isso tudo é mentira, né? Nossa. Então, a gente ouve os extremos e a gente não sabe o que é a realidade. É, a verdade é o seguinte, a gente tem um país que de dimensões é, continentais aí então, a gente tem cidades capitais como São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, que, que realmente tem muitos casos já, né, com grande taxa de ocupação de hospital, de UTI. É, hoje mesmo, foi anunciado que hospitais como Emílio Ribas de São Paulo, que é um centro de referência de infectologia, está com UTI lotada, né, e, e são hospitais grandes em São Paulo. Ah, por outro lado, a gente pode ver cidades do interior que não deve ter nenhum caso, ou enfim, que, que não tenha registro de casos, pelo menos, e e que tenham vagas de UTI sobrando. A gente, pensando aqui na região de Campinas, eu trabalho no Hospital Marugate, e lá realmente é um centro de referência para o atendimento do Covid na parte do SUS, e lá a gente tem uma enfermaria que, que na verdade, a gente está abrindo novos leitos de enfermaria porque não está tendo vaga para tantos pacientes que estão chegando. né? Na UTI varia, tem época que tem vaga, tem época que não tem vaga. Mas o que a gente imagina que esse número... O que a gente vem observando a cada semana que esse número cresce e a gente começa a cada vez ficar mais preocupado, sim. É, então depois... Mas, assim,
0: o, o número de leitos que está crescendo, é, é quando a gente fala de UTI, é só de casos registrados de Covid mas, ou não? É de enfermidades diversas, né? É, porque
1: o que acontece é assim, o SUS já vive de forma sobrecarregada há muito tempo, uhum. né? Então, os casos de infarto continuam chegando, os casos de AVC continuam chegando. É, os casos de acidente, a, o, tudo o que já tinha antes continua chegando, né? Talvez em menor número algumas coisas como acidentes, enfim. Mas existe uma demanda grande normal já. E, além disso, você acaba tendo essa demanda maior dos casos suspeitos de Covid. No SUS, a gente está tendo uma grande dificuldade que, na verdade, é a confirmação dos casos. Então, a gente está lidando muito assim, casos suspeito, Só que caso suspeito, né, é uma doença que vai desde assintomático até alguém muito grave com um quadro respiratório... Você tem um monte de gente que pode ser considerada suspeita e fica nesses leitos uh, até uma confirmação que demora até semanas, a, até um mês aí para ter um diagnóstico. Uhum. Uhum. Então no Mario Gatti, no momento tem vários pacientes com interna internados como casos suspeitos, mas ainda não tem confirmação da grande maioria, né?
0: Eu peguei aqui os números só para ter uma, uma ideia, né? É, casos de investigação, isso hoje, tá? Agora à noite eu peguei esses dados. Casos de investigação, temos 1.082 no total. Casos que foram confirmados, 163. Então, confirmados em Campinas, 163 casos. Foram descartados 280 no total. E óbitos, 7.
1: A realidade é que os casos estão aparecendo, sim, né? Mas a realidade de cada cidade é diferente. É. É, se a gente. Eu vi uma nota de um vídeo do. Um, não sei quem filmou na frente do Marugaté vazio na sala de espera e realmente está vazio porque está sendo orientado você não procurar o hospital por qualquer motivo né e antes existe uma procura uma demanda muito grande por estou com o nariz correndo estou no pronto socorro tô com uma dor de cabeça estou no pronto socorro então é uma demanda que teoricamente nem era para ser de um pronto socorro né poderia muito bem ficar num pronto atendimento no posto de saúde mas era uma demanda que vinha para um local que já era inadequado Agora, realmente, com toda a orientação, as pessoas têm ficado mais em casa com uma dor de cabeça, e é. toma um remédio e acabou. Né? Então, talvez isso deveria ser o mais correto, na verdade, né? Eu até e... educando,
2: às vezes, o povo, né? De Sim, uma outra forma, agora. com
1: certeza. Agora só vai quando realmente precisa, que é o ideal, né? E... Mas aí você vê, realmente, o pronto-socorro mais vazio que o habitual, mas isso não quer dizer que não tenham casos dentro do hospital internados, inclusive casos graves, inclusive com, com morte realmente dentro do hospital pelo covid
0: e bom, passar aqui um pouco para a Dra. Ana, né? Fala um pouco de você aí sobre os casos que você tem tratado, aliás, de uma maneira geral assim, as pessoas que você tem atendido, são problemas emocionais em decorrência do COVID ou é possível mensurar isso, na verdade, né? Fica essa dúvida, como que está sendo isso? Então, na sua realidade hoje de atendimentos, como que está sendo isso?
2: Na verdade, a maioria dos atendimentos que eu faço já eram pacientes antigos, né, que já vinham comigo há algum tempo. E, e o que eu percebi desses pacientes que já eram atendidos é que a maioria, assim, que tem, tinha algumas questões de ansiedade, depressão isso deu uma gravada nesse momento, né? Devido ao isolamento, devido a pessoa é, ficar mais ansiosa às vezes mais solitária né? Então, a, muitos dos pacientes até estão se queixando disso, nossa, eu vinha melhorando e agora tudo isso aconteceu piorei meu estado emocional né? É, e daí eles sofrem por isso também, por sentir que deram um passinho para trás, vamos dizer assim, né? É, e tem os pacientes que chegam novos e, realmente, a maioria da, da demanda tá vindo muito por isso, por medo, por muita angústia, né? As pessoas estão num grau de ansiedade bem mais elevado, né? Porque é uma situação muito nova para todo mundo, né? É uma coisa, assim, nova, que a gente não sabe muito bem como lidar, o que vai acontecer, né? A gente se sente muito desprotegido também. Então, daí, nisso, a mente humana vai criando... Vários cenários e, geralmente, não são tão bonitos, né? Às vezes, são cenários bem é, tristes, cenários, é, assim, bem catastróficos, né? E daí, as pessoas precisam desse auxílio, dessa ajuda para sentir um pouquinho de alívio. É, né? é
0: engraçado, até conversando com, com amigos, com parentes, é o tipo de cenário que a gente nunca viu, a gente já ouviu falar de pandemias, só que a gente está falando de coisas de séculos atrás. E que o, o meio social que a gente vive hoje, que é muito rápido, por redes sociais, né? muito imediato, permite que tenha a propagação de informações muito mais rápido. Só que nunca aconteceu, na velocidade que a gente vive hoje, uma propagação tão grande, uma informação e também desinformações tão grandes. Então, é tudo novo. Muito. né? E é acho que isso, isso
2: que você falou é interessante, porque... É muita informação e isso também atrapalha, né? Porque a pessoa às vezes fica ali sozinha em casa. Eu tendo pessoas que me falam que ficam o dia inteiro assistindo Globo News, alguma coisa assim. É então, meu pai. É o dia inteiro você fica sendo bombardeado e não vai ter notícias tão legais ali aparecendo, né? Então a gente até incentiva que a pessoa não veja, não consuma isso, né? O mínimo possível. É, porque se isso está te angustiando, não vai te fazer bem. Né? Você sabe o que está acontecendo no mundo. Você sabe as informações. Você sabe como você tem que se cuidar. Então, acho que isso basta. Né? E tentar assim, ver outras coisas. Né? Ah, uma vez por dia, eu vou lá ver como é que estão as coisas. Ok, se isso não te angustiar, tudo bem. Né? Mas não é o nível de informação que eu vou ter que vai mudar a situação, né? E isso para muitas pessoas tem angustiado demais.
0: É, parece que as pessoas viraram como se fossem plantonistas, é. né? É tem que receber todo o nível de informação no mínimo detalhe e repassar para todo mundo. E repassar para todo mundo. E às vezes as fontes que eles pegam é uma única fonte. Que às vezes tem um formato editorial bem fixo, né? Então, é esse formato editorial, às vezes um pouco mais sensacionalista, ou então é um pouco mais informativo. E é legal você ir buscando de várias fontes, mas também, ao mesmo tempo, usar isso com parcimônia e tentar né, não consumir tanto volume, porque deixa você tão down, né?
1: tão, é. tão para baixo. E é engraçado que a gente, né? Tá... Minha esposa também é médica, e a gente está lidando com esse estresse de estar tá enfrentando isso, de toda hora se colocar máscara, óculos, go né, parece um astronauta, e toda vez a gente tá indo muito, às vezes, angustiado pro trabalho, principalmente quando é no hospital, né, e, e no outro dia a gente falou assim, ah, vamos assistir um, uma série, né, e, e a gente pegou uma série bem, parece novela das seis, uma coisa bem leve, assim, né, e eu falei, nossa, né, é bom, parece que eu vi alguma coisa aqui, que a gente sai meio leve, né, a gente só ouve notícia ruim, a gente só fica preocupado o dia inteiro, e aí, depois, a gente assiste uma série bem água com açúcar, parece que a gente se sente mais leve, mais esperançoso também, né?
2: Ainda mais vocês que estão ali lidando, né? Porque a gente está aqui ouvindo, vocês olham de frente a situação, né? Então, uhum. acho que essa angústia, assim, é, acho que vem de um jeito diferente também. Por isso que é importante ter essa fuga, assim, né? De uhum. pensar outras coisas, de ver outras coisas, né? Para não ficar tão pesado, assim, né?
1: E, e né, a gente, como geriatra, eu vejo toda hora, a minha população que eu atendo é a grupo de risco, grupo de risco. Só que você vai vendo né, que tem pessoas que estão fora do grupo de risco que estão morrendo, que estão internando. né, E mesmo que fale assim, ah, assim, morre a minoria num grupo jovem, sem doenças. Mas se a gente pensar, o risco de complicação e de internação, mesmo que depois tenha alta, também é, é, é uma população que está suscetível a isso. né? Então, quando a gente está atendendo, a gente está toda hora meio que preocupado se a gente também não vai pegar, mesmo não sendo população de risco. né? E isso angustia muito também. Aí, assim... Eu, é, a gente também fazia terapia e tal, mas agora tá meio suspenso com tudo isso. Às vezes só, é, talvez, fazer terapia por vídeo, né? É isso.
0: É, mas, assim, nisso tu, são coisas que também afetam a gente, né? Sim. É. Uma pergunta que eu tinha também, eu acho que isso aí é uma, é uma das coisas também que corre e acaba até querendo justificar para muitas pessoas, é... A COVID é um, é, um, é um grupo, já a gente conhece aí há muito tempo, né? Pelas coisas que eu li, desde a década de 60, a gente uhum. encontra aqui no Brasil e espalhado no mundo, né? Fora também os que passaram, o SARS, é tudo relacionado. Uhum. É. O que eu vi muito, e eu vi isso com muita ênfase, a Covid-19 é uma gripe, assim como a gente já conhece, só que pela mutação que ela sofreu, o grau de contágio e propagação que ela tem é uma coisa que nunca foi vista antes. Então, da mesma forma que você tem os sintomas que são muito próximos do que você teve com outras variações do Covid, essa variação do Covid-19 ela tem esse alto grau de contágio. E por ter esse alto grau de contágio, por ser fácil de é, a pessoa ser contagiada e fácil de propagar isso, acaba sendo um agente potencializador, Sim. né? Então é correta essa forma ou a gente está falando realmente de uma doença que é, ela traz mais mortalidade pela sua mutação? O, 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 que, o que é pior nela? Essa mutação e a mortalidade que ela traz ou o contágio que vai fazer aquela clássica, é, aquele clássico aumento daquela curva que a gente não vai conseguir atender?
1: É, acho que o grande problema acaba sendo realmente essa propagação da doença, né? Se a gente pensar, é, é que a gente não se dá conta, mas até porque não, não são números que apareciam tanto, mas qualquer gripe, influenza, seja H1N1, seja outras gripes, matam muita gente todo ano, né? Uhum. No Brasil, esses números são mais, são, são menos confiáveis, mas tem dados americanos falando de mortalidade muito alta, de mais de 60 mil pessoas morrendo nos Estados Unidos, no ano por conta de gripe, que é comum, né, e assim, isso não é tão noticiado, então, às vezes você ouve até notícias, fala assim, é, fala que o, o, o tal do Covid tá matando muito, mas quantas pessoas morrem por ano, por mês aí de infarto, de AVC, de acidente, de gripe comum, então, uhum. às vezes a gente ouve na, na mídia essa, essa tentativa de mostrar, estamos fazendo um pânico exagerado com Covid, porque outras doenças também matam muito, mas é verdade, né, Outras doenças matam muito, igual a influenza, mas só que você está somando uma doença que mata muito num sistema de saúde sobrecarregado. Então, E está matando muito por quê? Porque se você for ver a letalidade da doença, não é tão grande nas populações de risco menores, né? Só que o problema é assim, se você tinha uma doença que mata 0,1%, 0,5% numa população jovem, mas pega, sei lá, 100 pessoas, é uma coisa. Se você pega milhões de pessoas, né? Esse 0,5%, 5%, 5 acaba sendo um número gigantesco, né? Então, é, acho que o grande problema que a gente tem enfrentado é realmente esse grau de, de disseminação que a doença tem, nessa né? Esse poten
0: potencial de, de, de disseminação da doença, contágio, que é o grande problema, né? É, então, é porque esse tipo de pergunta, de questionamento, eu vi que é uma coisa que tomou, assim, um contexto muito político, acabou colocando, né, político barra econômico, né? Porque, assim, a, até ontem, pelo menos, o nosso ex-ministro da Saúde, a gente está falando, hoje é dia 17, né, 17 de abril, e até até ontem, é, o nosso ex-ministro da Saúde, o doutor Luiz Mandetta, né, a recomendação que ele colocava era uma réplica um tanto quanto literal, assim, com pouca interpretação socioeconômica do que era falado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? E agora o novo ministro aí, o Nelson take né? Take test, não sei como se fala. Ao mesmo tempo que sinaliza como positivo é, o isolamento que via sendo adotado, ou, ou seja, horizontal. Né, a gente até conversou isso aqui um pouquinho antes de começar o podcast e deixa entender que as ideias vinda do poder executivo, né, é, serão mescladas com essas, pouco a pouco, ou seja, uma uma tentativa de diminuir o isolamento vertical. Desculpa, é, diminuir o isolamento horizontal e tornar ele um pouco mais verticalizado, né? trazer um reaquecimento da economia e movimentar ela, né? Então
1: ele traz também, né? Um pelo menos na entrevista, ontem ele comentou um pouco da repercussão. Ele falou assim, eu não, eu não, a economia fica com o Paulo Guedes, mas é, da minha da minha área, da minha pasta, ele falou assim, eu quero saber qual que é a repercussão que a economia vai ter na saúde também, né? Então ele falou assim que, por exemplo, é, pacientes que têm doenças que não estão controladas, seja infarto, seja é, outras doenças que a falta do dinheiro vai fazer diferença no tratamento, por exemplo, de um câncer. Né? Então, as pessoas Sim. vão morrer do câncer porque a economia foi tão mal que isso teve repercussão, no final, na saúde da mesma forma. Né? É, então, sei lá, se você, por exemplo, né, Ana, é, se você não tem acesso ao psicólogo, à terapia, a todo, ao acompanhamento psicológico, vai ter gente internando por num surto, ou vai ter gente procurando pronto-socorro no meio de um surto de pânico. E isso no final, e ele falando muito disso, né? A saúde não é só que a gente morre. Ele está falando que a saúde tem que ser avaliada num um contexto muito maior de qualidade de vida, de, de bem-estar, né? Então, se a gente está falando que o prejuízo econômico é mais, acho que, uma preocupação que a Ana deve estar tá vendo também, né? De, de como que esse impacto econômico vai sobrecarregando mais ainda o, o psicológico da pessoa, né? Ana? É um outro
2: ponto que tem sido muito falado, né? Porque muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas vão ficar sem o plano. Então, a preocupação não está só com a doença, está com todo esse cenário que está trazendo junto, né? Então, é uma angústia muito grande. Assim, ah, meu filho perdeu o emprego, minha filha, como que a gente vai fazer, né? Então, a gente vê que é, é muito mais amplo do que a questão... A doença vai cair em cima de outras questões, né? Mas é aquela coisa, acho que não tem... É, assim, a, a perda econômica dói, né? A perda econômica é difícil, né? Muito difícil, mas a perda humana dói mais, na né, gente? Né? Então, acho que no momento... Lógico que é muito difícil lidar com a, com a questão financeira mais estrita, né? Mas acho que a gente tem, nesse momento, que priorizar a vida, né? Até porque sem a vida, não dá pra continuar muita coisa depois, né? Uhum. E pensar que cada pessoa que tá indo... Porque a gente olha o número, né? A gente pensa assim... ah tantas pessoas, parece presta tá longe da gente, assim, né? Mas imagina, cada pessoa que morreu ali, quanta gente em volta tá sofrendo? Não é só, sei lá, mil mortes, dois mil... é muito mais gente que acaba morrendo junto, sabe? Porque morreu um pai, mas morreu um filho também, morreu... para aquela pessoa, morreu muito mais, né? Quem ficou... Então, a gente tem que entender isso, né? Que parece que é muito distante, parece e não é tão distante. E talvez as pessoas só sintam quando chegar mais próximo, infelizmente. Porque muita gente não tá dando muita importância também, eu acho, né? Talvez por isso, porque tá muito distante ainda. Eu vejo pessoas super preocupadas e fazendo todos os cuidados e pessoas que às vezes estão assim, isso aí é besteira tal, né? Porque tá longe, né? Não sei. Infelizmente, algumas pessoas só vão entender quando chegar mais perto,
1: né? É engraçado, né? Falando da repercussão... Quando alguém morre, não é só a pessoa que morreu que está sofrendo, toda a família está morrendo junto um pouquinho, né? E é engraçado, é, engraçado, é curioso de como que tá sendo essas como estão sendo essas mortes, porque as pessoas têm uma doença que atacam de forma muito rápida, então em menos. Porque, né, quando você tem uma doença que. É um câncer, por exemplo, que vai cometendo ao longo de meses e meses, às vezes até anos, é um processo lento e. Não sei, não pode falar melhor, né? Existe uma adaptação talvez aí para esse para Você vive o luto
2: de uma outra forma, Isso, né?
1: Isso, até de forma antecipada. Agora em uma semana a pessoa morre, você não tem a possibilidade de vivenciar um velório, o caixão tá fechado e como que assim, de repente a pessoa não tá mais aqui e o que eu tenho ouvido de alguns relatos assim, parece que nem aconteceu. Né? Então, qual que é a repercussão? psicológica, né, desse luto mal resolvido. É um luto
2: que... mais assim, drástico, vamos dizer, né, você não tem o preparo, você não tem como se despedir da pessoa, então acho que isso é um tipo de morte mais difícil de ser elaborada, né, acho que toda morte é difícil. Mas dessa forma, eu acho que é, traz uma angústia muito diferente de você não poder se despedir. Porque quando a pessoa está né, numa fase que ela vai aos pouquinhos, você tem essa possibilidade, né? Mais ou menos um acidente também seria assim, né? Quando a pessoa né foi, parece que sumiu, assim. Se que é você é preparando
0: seu emocional aos poucos, né?
2: É, então é uma morte mais abrupta, né? E é mais difícil de lidar. E essa questão de não poder se despedir também, né? É muito cultural nosso ter velório, a gente ir lá, a gente se despedir, a gente olhar. E não, não pode fazer isso, né? Então, para algumas pessoas a causa também. Risco de isso, e demais, né? isso cria um vazio muito é. grande, né? Você fica, para algumas pessoas, isso é muito importante. Tem gente que talvez não se importe, mas para muitas pessoas isso é muito importante. Então, é, é mais cruel, assim, a forma de, de. como acontece, né? E por isso acaba abalando muito mais.
1: E, e mesmo antes da morte, muitas vezes. Durante a internação, não está sendo permitida visita nesses casos. Então, existe esse distanciamento, essa solidão de quem está lá no leito e da família que está longe da pessoa doente, né? Desde a internação. Uhum. Aí, quando falece ainda, você fala assim, nossa, não teve luto, não teve não teve velório, não teve despedida, você não viu o caixão de, de, com a tampa aberta, né? Sim. É muito impactante
0: aí.
2: E a pessoa, quando está num processo assim, né? Que ela está doente e tal, ela... né? Se você sabe que a morte está se aproximando, a gente consegue... É, ter uma lucidez diferente da vida. Então, às vezes, dá tempo de você querer se despedir de alguém ou de você querer perdoar alguém ou de você querer ter contato com alguém que você não teve. E, dessa forma, fica mais difícil, né? Você não pode ter contato, né? Então, é, é bem, bem cruel, né? Uma morte...
1: Eu acho que, né, aproveitando que a Ana está aqui, eu tive algumas experiências que eu queria compartilhar é, de uma família que eu fui atender uma senhora que ela confirmou o Covid, né? Tinha uma suspeita, pediu o exame e foi confirmado. E semanas antes, um dos filhos da paciente estava com sintomas respiratórios. E é um filho que tinha ido no churrasco, tal assim. Ele não me falou nada, né? Mas como que eu fico imaginando como que algumas pessoas podem se sentir culpados, né? De serem a pessoa, olha, eu estava gripado, de sintomas gripais. Aí a minha mãe ficou e ela faleceu, por exemplo, né? Como que isso deve ser para a pessoa, né?
2: Foi minha culpa, né? É. Eu que levei isso, né? Lidar com essa culpa também, Sim. né? Deve ser uma coisa assim que ah, poderia ter evitado. Porque daí vem todos os cis uhum. depois, né? Poderia não ter ido, poderia não sei o quê. Então, e por isso que, mais do que nunca, todas essas pessoas que pedem algum familiar dessa forma, acho que também precisa de um apoio psicológico, de uma ajuda, né? No fim, acho que tá todo mundo precisando desse amparo. Porque essa situação, acho que, coloca a gente mais próximo da morte, né? A morte é uma coisa... É um fato para todo mundo. É, é a maior verdade que você tem. Mas essa situação, quando se instala, a gente fica mais próximo. A gente começa... Algumas pessoas têm mais medo da morte, parece que ela tá meio que batendo na nossa porta, tá de rondando, né? É, o que não é, é, é ruim de sentir, mas a gente também pode ter uma visão diferente da vida, né? Começando a perceber isso, olha, então existe essa possibilidade. Mas para a maioria das pessoas é difícil lidar com a morte, é um tabu, né? A gente não fala muito, ninguém gosta, né? Quando alguém fala de morte, bate na madeira três vezes, não sei o quê, né? Então é, é, é complicado, mas eu acho que é um assunto que tem... Eu vejo muito nas terapias vindo muito à tona, né? O medo de você morrer o medo de perder as pessoas que você ama, né? Então, isso é muito... Todo dia as pessoas citam isso. Eu tenho medo de perder meu pai, minha mãe, né? Principalmente quem tem pessoas mais idosas na família, né? E algumas pessoas também. Eu também tenho medo de morrer. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero viver, né? Então, é uma coisa que... É um assunto que tem sido bem comentado, assim, que acho que todo mundo acaba sentindo, né?
1: Eu acho que é, é, a gente fala desse isolamento, né? Que a gente tem... É, ficado muito muito tempo em casa, né? que às vezes é difícil não, per, mudar toda a rotina que a gente tinha, né? mas ao mesmo tempo né, acho que essa história de ressignificar é, a vida, o momento, acho que é, talvez seja alguma coisa que todos saiam melhores de alguma forma, né? De, de valorizar a oportunidade de você, sei lá, ir no cinema, de sair para comer em família, para se reunir em família, talvez isso lá na frente a gente olha e fala nossa, como que a gente achava que isso era banal e como que a gente viu que isso era fundamental e a gente não dava importância Não dava nenhuma. valor, né? Uma coisa
0: que eu, que eu li aí que essa, essa pandemia vai mudar o modo como as pessoas interagem entre si. E não vai ser uma coisa assim que, ah, passou, vai voltar ao normal. Não, esse o impacto social foi muito grande e a ponto assim, que a gente não pode deixar passar. Né? Então, a gente vai ver muita mudança comportamental e muita valorização do que a gente tinha, que a gente achava, exatamente como o Cristian falou, que a princípio a gente achava banal, agora a gente vai dar valor.
2: Aquele de negócio... uma
0: forma única, né? É,
2: só dá valor quando perde, né? É... A gente parece que agora tá vendo essas coisas, né? E, na verdade, talvez nunca volte a ser como era antes. Vai ser um jeito diferente de viver, né? E também, será que o de antes era o melhor? Será que era o jeito mais legal? Né? Não sei, né? A gente tá se reinventando aos poucos, né? Mas é lógico que é, esse, esse isolamento traz muita, muitas questões. Acho que a questão de você se encontrar até com você mesmo, né? Porque a gente na correria... A gente, às vezes, não para muito pra, pra se ver, pra pensar. Então, tem gente que tá muito, ficando muito em casa, tá muito, às vezes, sozinho ou até com companhia, mas você volta os seus conflitos internos, você tem que encarar algumas coisas. Nem sempre isso é tão bacana, mas pode ser, né? Acho que depende muito da, da visão que você tem sobre essa forma de viver, né? Sobre esse momento. Então, a gente pode, sim, se transformar pra uma coisa bem legal. Ou não, vai depender do olhar de cada um, né? Dá pra dizer, todo mundo vai sair dessa mudado. Não sei, tem gente que vai... Que está amargurando a situação. que tá... E daí vai ficar mais difícil enxergar alguma outra coisa, né? Mas algumas pessoas vão conseguir, sim, ter uma visão diferente.
1: Voltando ao que eu, ali, eu tinha comentado lá no início, né? De assim, qual que é o, o caminho aí do isolamento ser é vertical, horizontal? Como que vai ser esse ministro nesse sentido, né? Deve ter muito olhar de cada um, na verdade, né? Porque quem está doente, quem pegou a doença ou quem perdeu um familiar doente vai estar tá vendo muito pelo olhar nosso... Esse tinha que ter isolamento porque né, olha o que aconteceu. Quem tá lá com a conta para pagar, não tá entrando dinheiro, não tá saindo de casa para trabalhar, não tá podendo trabalhar, tá sendo prejudicado, tá vendo outro lado, né? Então, é, não tem uma resposta mágica, né? Eu acho que. É, acho que o mundo todo tá. O mundo inteiro tá nessa equação, né? Quando flexibilizar, quando prender mais. E, e é uma situação que numa doença que tem um período de incubação de, de em torno de sete dias em média aí uma medida que foi feita hoje vai ter repercussão daqui uma duas semanas então a pessoa pode falar ah lá a gente está restringindo não mudou nada né a gente abriu o, 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 a restrição a, da mobilidade e também não mudou mas porque as coisas as respostas não são imediatas também então fica muito difícil né a gente é, julgar o que que foi certo o que não foi o que que deu certo num país ou no outro não deu porque é muito novo, né? E acho
2: que também os dados não são tão consistentes. O que a gente tem como número, não é o número real também, né? Então fica tudo meio assim. Será que... Até a
0: ausência de testes que a gente tem aqui, né? De, o kit teste dificulta um pouco pra gente levantar os sintomas e poder diagnosticar isso. Nem né?
2: todo mundo tá sendo testado, né? Então fica meio vago também. Aí você vê né? o
0: boletim diário, não, aquilo representa
1: quase nada, porque você não testa todo mundo, você falta... A maioria das pessoas não estão sendo testadas e... Não Até os que morrem, né, às
2: vezes não estão saindo com esse diagnóstico, Sim. né, então Sim. você fica nessa dúvida, né.
0: Christian, é, como, como que a gente consegue diferenciar, né? a gente tá falando, até falou aqui no bloco anterior de é, ausência de testes para poder diagnosticar mas a maior forma agora que o pessoal usa são o, 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 diagnosticar os sintomas primários né? então quais, como diferenciar as síndromes respiratórias graves nas infecções respiratórias mais comuns
1: clinicamente não vai ser possível, na verdade né? se você tiver um quadro de um de um resfriado comum, de uma gripe por influenza, de uma gripe pelo Covid, a gente não vai saber diferenciar clinicamente, porque é o que, que dizem na, na, todos os informativos, né? Que você pode ter desde alguém assintomático, então eu posso não estar tá tossindo, não estar tá com febre, eu tô com vírus aqui, por ter entrado em contato com alguém, é, ou eu posso estar tá com um quadro extremo, que é insuficiência respiratória, tô internado na UTI, enfim, dependendo de, dos ventiladores artificiais aí, né? Nos respiradores. Então, clinicamente, é assim, não dá. É, existe a recomendação é, operacional aí do Ministério para quem é profissional para reconhecer o que é uma síndrome gripal. Então, você tem febre de início súbito, tosse, falta de ar, mais dor de cabeça, dor no corpo, náusea. E aí você entende que isso é uma síndrome gripal, mas isso é uma coisa muito operacional para a gente trabalhar, porque a gente tem que identificar aquele caso que potencialmente vai ser mais grave. Para a comunidade, se a gente for pensar, se você, você pode estar... Tá é, sem sintomas e ter o vírus, por isso que o isolamento social é importante para todo mundo nesse uhum. momento, é, você pode na verdade ter um, uma coriza, um nariz escorrendo, um espirro, isso pode ser covid ou pode ser qualquer outra coisa é, assim como você pode estar com tosse, falta de ar então acho que o que é importante para a população entender assim, quando é que eu procuro médico? quando é que eu procuro hospital? Se você tem você pode estar com febre, mas você não você tá sem falta de ar, você tá sem... Tem alguns critérios de gravidade, né? Falta de ar, confusão mental, tudo Mas o que mais o Ministério prega é a falta de ar. E acho que isso, né, Ana, fica difícil até porque... Como que o psicológico faz você sentir falta de ar às vezes, né? Muito.
2: Vários pacientes falam, né? Ah, eu tô com falta de ar, não sei o quê. E daí você vê que é uma crise de ansiedade, né? E a pessoa às vezes pensou, ah, eu devia ir no, no PA, alguma coisa assim. Mas depois alguns conseguem já identificar quando estão com essa crise. Alguns que eu já estava tratando, mas outros não. E daí tudo se confunde. E daí a pessoa que já está nervosa, porque pode pegar, sente aquele sintoma e fala, nossa, agora, agora é, né? E não. Então até nesse ponto a gente tem que trabalhar muito com as pessoas que a gente está atendendo. E até as pessoas ter essa noção, se puderem buscar uma ajuda psicológica, se são pessoas mais ansiosas para ter esse, esse controle, para ter essa... Controle é difícil falar, né? Peneder a lidar com essa ansiedade, né? Porque o sintoma é... é porque se, se, ah,
1: se, tiver, se fosse uma história assim, ah, alguma coisa objetiva, né? Se você tiver temperatura acima de 37,8, você tem que ir no pronto-socorro? É fato, você mediu e foi. Sim. Agora, falta de ar é tão subjetivo, Muito. né? Então, se, se a gente quiser pensar, tentar operacionalizar de alguma forma isso, de uma forma um pouco mais objetiva, mas também sujeito à ansiedade, é a pessoa tentar contar a respiração do outro em um minuto. Então quantas vezes em um minuto a pessoa inspira e expira, né? Então cada inspiração você conta uma vez, se der mais do que 24, provavelmente ele está um pouco acima do, do que a gente espera e isso me preocupa. Mas isso também, quem tá ansioso vai respirar até 30 vezes por minuto e também não vai ajudar muito, né? Mas eu acho que essa questão do principal motivo para buscar um, uma ajuda médica no pronto-socorro realmente é a falta de ar, tá? Agora, na minha área né, da geriatria, é, isso às vezes cai por terra também, porque tem pacientes idosos que vão ah, manifestar gravidade, às vezes, por um quadro de confusão mental. Ou a pressão começa a cair, por exemplo, a pressão dele é normal, de repente a pressão começa a cair, a frequência cardíaca fica muito alta. Então, na população idosa acaba sendo mais delicada, porque a manifestação das doenças ocorre de forma muito atípica. Tem idoso, muitas vezes, que vai ter um quadro desse e não vai ter febre também. É, então, tem um idoso que está com falta de ar, e está falta de ar porque... Descompensou um problema do coração dele, né? Às vezes está tá com falta de ar porque o, a, o enfisema dele piorou
0: e não tem nada a ver com o Covid. Então isso tudo confunde muito, né? O medo acaba trazendo outros sintomas, né? Acaba trazendo sintomas que se confundem com o que. E o idoso tem uma.
2: É diferente, né? Os Sim. diagnósticos. Outras é, doenças, doenças. Então você doenças tem também. falta
0: de ar por outras
1: coisas também. E aí, você fala assim: e aí, é do Covid ou não? Então. É mais difícil, dif né? Mais difícil. Mas de uma forma geral, né? É, se você tem. tá com febre, tá com tosse, tem um quadro que a gente entende que possa ser do, do Covid ou um quadro gripal. Se você tiver sensação de falta de ar. Primeiro, acho que vale a pena pensar, se é realmente isso, eu não tô ansioso. Porque se for uma falta de ar pelo Covid, provavelmente não vai melhorar sozinho. Então, se você perceber que é uma falta de ar que tá persistente tudo, vale a pena talvez procurar um ponto de socorro. Mas se for uma falta de ar que no momento que você tá ansioso, tá muito preocupado, tenta respirar fundo algumas vezes, tenta, às vezes, meditar um pouco. Às vezes, só de fazer isso já acalma e você já percebe que não era falta de ar.
2: É, as pessoas que já têm o quadro e já tratam, elas conseguem já identificar, né? Mas quem não tem, é uma coisa nova que surgiu, pode se confundir, sim, né? Acho que é importante.
0: É, até pegando um gancho nisso que você tá falando, a gente tá entrando aí na, na época de vacinação, né? Todo anualmente aí a gente tem esse período que é incentivado para vários, vários da população, né? Com o quadro não, de procurar é, a vacinação contra a gripe, né? As variantes que aparecem, porque todo ano tem uma variante nova, né? Não é só o caso da Covid, mas onde a gente tem. Então, nesse contexto que a gente está é, vivendo, inclusive de isolamento, muita gente pergunta, né? Qual, qual é a importância da vacinação na população idosa e quais os principais objetivos do calendário de vacinação do idoso, né? Sim.
1: É, a vacinação, na verdade, é para influenza, né? Que é o vírus da gripe, é a gripe comum. E, como o Alia falou, todo ano existem mutações. Então, a gente pega a amostra de vírus do hemisfério norte... E a gente acaba meio que entendendo qual que é o vírus mais circulante aqui nesse período também. E esse vírus, ele acaba sendo uma proteção contra a gripe, não contra o Covid, né? Mas como a gente tinha comentado antes, é, é um momento agora no inverno que vai aumentar o caso de gripe, que a manifestação é muito semelhante ou muitas vezes é, idêntica ao do Covid. Então se você, se você se proteger com a vacina, muitas vezes você vai evitar uma ida pronto-socorro por uma gripe, né? E você vai estar protegido da gripe que também mata. Então, para o idoso, principalmente, o idoso que tem alguma doença, seja insuficiência cardíaca, enfisema, diabetes, enfim... Imunidade, imunidade... Imunidade, tá né? é isso, algum problema de imunidade, você realmente tem algum... Uh, você vai ter benefício em reduzir os casos graves de gripe e um, consequente menor mortalidade aí por conta dessa causa, né? É, aí, às vezes, tem aquelas dúvidas, né? Ah, mas eu tomo vacina da gripe... Não, a minha avó tomou vacina da gripe e teve gripe por causa da vacina. Aí perguntando, né, vacina da gripe? Não, não dá. O fato de você tomar vacina... Uh, não vai causar gripe de forma nenhuma, né? E você, na verdade... Que, que, Mas assim, tem gente que fala... O fato é que eu fiquei tossindo depois que eu tomei a vacina. Só que a gente tá falando de vacinação numa época que um monte de gente tá tossindo, um monte de gente tá espirrando e a pessoa vai pegar um resfriado, vai pegar... vai estar tá tossindo por qualquer outra causa e não necessariamente aquilo é gripe. É, o fato é eu tomei a vacina hoje. Semana que vem, toss... tomando a vacina ou não, talvez eu estaria resfriado do mesmo jeito. Só que como eu tomei, eu vou atribuir aquele resfriado... A essa vacina que é, eu tomei. Também então, o psicológico disso, é, né?
0: A gente faz muito essa associação, né? Ah, é. Fica buscando a causa, né? Legal. E, e assim, é, existem alguns tipos de contraindicações e precauções da população idosa que é, seja verdade... indicada de ah, vacinação, assim, porque.
1: A vacinação, na verdade, antigamente tinha uma história de alergia de proteína do, do ovo e tal, por conta do, do processo que era fabricada a vacina, né? Uhum. Mas hoje caiu por terra, então não tem uma contraindicação formal à vacina. O, os cuidados que a gente tem que ter, na verdade, é de como que estão se organizando os serviços para vacinar. Uhum. Então, é, um idoso que vai no centro de saúde, que está lotado de gente com fila, às vezes a gente tem que botar muito na balança. Será que eu vou enfrentar essa fila para vacinar ou não, né? Então, o ideal é se a gente conseguisse organizar assim, olha, vamos ver no centro de saúde tá está mais tranquilo, ou vou na clínica de vacinação que eles aplicam no carro e vão embora. Então, acho que a vacina vai ser muito útil, mas tem que ter essa preocupação da exposição. como Se eu vou me expor muito a outras pessoas para vacinar, acho que eu tenho que botar isso na balança, né? Mas a recomendação oficial é que se vacine todo idoso sim. Legal. Tá bom.
0: Aqui no pátio, a gente teve uma movimentação, né? fazer um parênteses aqui, gente, uma movimentação muito bacana de um comitê que foi formado aqui dentro do condomínio, né, para auxiliar as pessoas, moradores, principalmente os que têm mais dificuldade em se locomover ou pertencem a um grupo de risco, né. Então, esse comitê foi até citado no episódio passado. Teve uma reportagem dessa iniciativa que foi ao ar na TV Record. Né? dia 7 de abril, umas duas semanas atrás, e eles mapearam todos os moradores que teriam dificuldades ou se encontram no grupo de risco e se colocaram à disposição para auxiliar quem precisar. Né? Então, vocês fazem parte desse comitê, né?
2: Sim, eu faço parte. Eu ainda não recebi demandas, né? mas estou à disposição. Se precisar alguma ajuda, alguma coisa, dá para tentar atender um acolhimento, sim. alguma coisa, né? Por, por vídeo, né? Todos os atendimentos que eu estou fazendo atualmente são online, né? Não estou uhum. atendendo ninguém presencial. Mas a gente pode ajudar o pessoal do, do condomínio também. Por isso que eu estou lá. Mas, por enquanto, não surge nenhuma demanda, né? Quem sabe agora as pessoas se interessam e eu vou estar à disposição.
1: É, eu também faço parte do grupo, né? Acho que eu, na verdade, pelo tempo que trabalho fora, às vezes eu não consigo estar tão presente para resolver as coisas. Acho que outros médicos do grupo também estão mais ativos aí, fazendo rece... renovando a receita, né? Atendendo as demandas que aparecem. E... Mas, assim, a gente tem tentado focar nisso, né? Tentar ver quando que o paciente pode ficar em casa quando que ele deve ser encaminhado para o pronto-socorro, acho que acaba sendo uma triagem, não um atendimento mesmo, mas uma triagem para a gente direcionar o melhor caminho é, para os pacientes aí. E, e acho, que, né, acho que tem um, um, essa comissão também tem um papel interessante de, de tentar identificar pessoas que têm maior dificuldade, né? acho que tem um grupo também que se propõe a Ajudar pessoas que têm uma. os idosos para não sair de casa, Sim, né? Exato. E... É o que foi
0: citado, inclusive, na, na
1: reportagem. É, cara. eu foi acho que bacana. isso é, é, é muito legal porque a gente, às vezes, olha na rua e fala assim: ah lá, idoso tá saindo na rua, não aprendeu que é para ficar em casa, não, não, não vê TV, não, não acredito. E aí você tá julgando uma situação que, às vezes, o idoso mora sozinho e se ele não, ele não ele for, não ninguém vai. Não tem como, vai. ele tem que sair. É então muitos não
2: tem quem contar
1: né então como que uh, vai fazer não tem jeito então acho que isso é uma situação que evita aquele idoso de sair de casa e tem a outra situação dos idosos que realmente são dependentes né então a gente vê muito idoso saudável na rua para lá para cá mas uh, tem muito uma grande parte dos idosos são dependentes de outros então muitas vezes o é um idoso que não consegue sair de casa para fazer compra não uh, até porque não deveria mas porque não consegue ter alguma condição física suficiente para ir no mercado uma questão cognitiva suficiente para conseguir fazer as compras e ir no banco e na farmácia, né? Nesse momento é muito importante, né, que acho que a, a nossa comunidade do pátio consiga dar suporte para essas pessoas também.
0: Não, é, é bem bacana até, até um, um momento de reconhecimento aqui, né, que esse comitê e conseguiu angariar fundos para comprar cestas básicas, né, e cestas de limpeza para os funcionários que auxiliam aqui no pátio, né? É um total de 23 funcionários que receberam cada um uma cesta de alimentos e uma cesta de produtos produtos de limpeza e higiene básica. Então fica aqui o, o parabéns para todos os envolvidos diretamente e indiretamente, que ajudaram na arrecadação dos valores, na definição dos itens, né, que foi uma coisa extensa, eu até acompanhei um pouquinho isso aí, vendo. fiquei bem nos bastidores, não tive ativo como vocês. né? Eu e mais um morador, a gente ficou assim, mas na questão técnica, questão de TI, de propagação, de auxílio nisso aí. né? Mas no final nem precisou muito, porque o pessoal estava bem bem independente, né? Na montagem e entrega das mesmas também, esse pessoal e, e também a todos os moradores que contribuíram, né? Foi um, um número bem expressivo, tá? Pra que os funcionários pudessem ter esse auxílio. É legal ver como o ser humano assim, se mobiliza pra fazer o que é certo, né? Eu, eu acho bacana isso aqui no, no pátio, que a gente é uma comunidade que não é pequena, né? A gente tá falando aí de mais de mil pessoas agora, hoje, no condomínio. É um número expressivo pra você ver pra uma pequena comunidade, mas você vê que é, as pessoas têm essa empatia muito forte, né? Quando vê que precisa fazer o correto para auxiliar.
2: É, a gente está tendo muitos exemplos, assim, né? Das pessoas solidárias, né? E eu acho que esse é o caminho, porque a gente não tem como resolver o problema total, mas a gente tem como fazer essas coisas próximos da gente, né? E isso já é um alívio, eu tô fazendo algo, né? Porque a gente não consegue... Eu acho que o que pega muito é isso, a gente se sente muito impotente na situação. Né? O que, que eu posso fazer? Eu não consigo fazer muita coisa. Então, a gente tem que se apegar nisso. Eu consigo, sim, fazer alguma coisa, né? E essa ajuda, por exemplo, foi de grande valia para um monte de gente. Então, acho que esse Exato. é o caminho. E as pessoas estão se sensibilizando. E isso já é uma mudança, né? Isso já é uma coisa, assim, interessante é essa, da situação. Essa
0: soma dos pequenos, das pequenas contribuições, que no todo, quando é somado, traz um, uma expressão muito grande, né?
2: Isso, exatamente.
0: Pessoal, acho que é isso aí, né? A gente chega aqui ao fim desse segundo episódio, a gente falou bastante, né? Até quando a gente conversou antes definindo a pauta, foi poxa, é pra ser uma coisa rápida aí, vai dar um baita trabalho editar isso aqui, já tá dando um bom tempo aqui que a gente tá conversando, né? Mas eu quero deixar aqui o agradecimento do condomínio pra vocês, tá? Do doutor Cristian, do doutor Ana, é, foi um prazer ter vocês aqui presente, acho que os temas abordados foram muito bons pra poder acalmar mais os ânimos dos moradores e trazer um pouco mais de luz frente ao, ao momento que passamos, né? Esses primeiros episódios, a gente tá colocando um pouco o, o foco maior nesse assunto, o Covid, a gente sabe que é repetitivo... Até a gente falou aqui no meio do episódio de tentar diminuir um pouco a absorção de tanta informação sobre isso, porque a Ana até pode é. falar isso com propriedade, é, acho que né?
2: a gente tem que tentar, assim, é uma realidade, não é legal a gente ficar alienado em relação a isso, mas também mergulhar precisa, nisso, é. acho que não é tão interessante, né? Ainda mais a gente sabe que o WhatsApp, essas coisas, tem muita coisa que pode gerar pânico, pode gerar mais angústia ainda, coisas que não são nem realidade, já gerava né? gerava
0: antes por outras coisas, imagina é, agora,
2: né? né? Então, acho que assim, é, não tem uma receita, sabe? Tipo, olha, faça isso que você vai se sentir bem. Acho que cada um é individualidade de cada um. Mas acho que é importante você, assim, tentar criar uma rotina, por exemplo, né? A gente não consegue controlar lá fora, mas eu consigo controlar aqui dentro ou tentar lidar um pouquinho com isso, então muitas pessoas estão se queixando disso, que agora ficam ociosas e não tem nada pra fazer, então acho que é legal procurar alguma coisa que te dá prazer, que te dá alívio mas não tem assim, o, o que é certo fazer cada um vai conseguir achar, tem gente fazendo curso, tem gente é, ouvindo música né, não tem é, uma, uma receita mas acho que é, se exigir também absurdamente que algumas pessoas ficam querendo ser mais produtivas e não sei o que, eu acho que tem que ver o seu ritmo, não tem uhum. é, como a gente falar no geral, tem como ver cada um, né? Por isso que o atendimento psicológico é tão importante, que a gente consegue ver aquela pessoa, porque Exato. tudo é muito genérico, né? Você falar pro geral, é. assim, né?
0: Não, é, é como eu disse, a gente sabe que é repetitivo, mas é até para poder fazer a nossa parte em propagar informação e combater um pouco da desinformação, né? Que a gente vê por aí. É uma forma de contribuir aqui com essa pequena comunidade que é nosso condomínio. Bom, mais uma vez, agradeço você, doutor Christian. Obrigado, Alê. Acho que, para mim, foi, foi legal participar
1: aqui da comunidade do, do Pátio, né? Acho que a gente tem que contribuir para todo mundo né? se ajudar, na verdade, né? Acho que tem várias iniciativas, acho que é legal poder falar dentro do, do papel de cada um, a, ajudando nos idosos, né? Como o meu foco é geriatria, né? É, acho que algumas coisas poderiam ser algumas dicas a mais, porque falar sobre o que a gente ouve toda hora, né? De lavar a mão, é, se proteger tudo, a gente já ouviu, né? Acho que o idoso tem algum perfil, por exemplo, perfil de idoso mais dependente, né? É muito, pode ser que alguns moradores do pátio tenham idosos dentro de casa que dependam deles para fazer as coisas né? e ficam na dura. Será que eu, eu trabalho fora, eu vou no mercado, eu posso chegar em casa e cuidar do meu pai? Como é que eu faço? Né? Acho que o que, que a gente tem de orientação para todos os idosos que são dependentes é você sempre redobrar os cuidados mesmo. né? Então, se você uhum. vai ser no mercado, ainda é a recomendação de usar máscara, tudo é interessante deixar o sapato fora de casa, enfim, mas vai cuidar do idoso de uma forma mais próxima, por exemplo, na hora de alimentar, de dar um banho, coloca uma máscara nesse momento também. Então isso é uma recomendação que não é tão divulgada, porque acho que na população geral não cabe, mas dentro da minha área a gente vê idosos que dependem dos outros para um banho, para alimentação. E nesse nesse cuidado mais próximo, né, é interessante que o, o cuidador, seja ele um filho, seja um cuidador contratado, coloque uma máscara na hora de estar tá alimentando, sempre vai lavar as mãos antes de qualquer tipo de cuidado com o idoso, né? É, se for um, 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 um cuidador que é contratado, o interessante é que ele possa a, chegar em casa, trocar de roupa, Lava muito bem as mãos e você está cuidando do idoso meio que limpo já, né? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa tem contato com o um transporte público ou de um meio externo e a gente não tem controle sobre isso. E, então, nesse perfil de idoso, acho que é muito interessante a gente tomar esses cuidados a mais. Porque justamente, além de ele ser idoso, é o idoso mais fragilizado, né? Esse que depende dos outros é aquele idoso mais sensível a qualquer descompensação. Então, esse ah, realmente merece uma atenção especial. E do outro lado, a gente também vê o, o idoso que é mais saudável, mas ele vai ter outras demandas humanas, né, que vão, vão aparecendo, Eu vejo muito menos meus pais, né, eles acabam ficando muito sozinhos e eles são independentes lá, na, moram aqui perto, mas são independentes. É, mas existe muito essa questão do afetiva, né, carência de ver que estão sozinhos, sendo que todos os filhos estavam lá a semana inteira. Então a gente tem contornado isso com a ajuda da tecnologia, né, faz videochamada, minha mãe, agora, cada vez mais, ela mexe lá no, no tablet dela, vê como é que mexe cuida da orquídea. Então, ela meio que tá se virando é, bem a nessa... A minha
0: aprendeu a fazer vídeo chamada. É. Foi uma vitória para a família, <risos> isso.
1: Então, acho que né a gente tenta cuidar dos idosos dessa forma bem mais ampla, né? Pensando no que pode estar sendo para eles esse isolamento uhum. e como que a gente pode tentar contornar as situações aí para para dar um suporte para eles, né?
2: Tentar achar estratégia para não deixar o lado social de lado, né? Porque acaba ficando, né? Principalmente para os idosos. A gente ainda tem mais facilidade com esses meios, né? Mas para os idosos a gente tem que dar esse incentivo, ajudar, né? Para que eles não fiquem tão sozinhos, né? Que é uma forma de preencher um pouquinho. E
1: tem que muito práticas, né? Então o idoso quer pagar a conta dele, ele só sabe pagar a conta lá no caixa eletrônico é. ou no caixa humano e agora não dá, é. não tem mais aplicativo. Será que a gente consegue, né? Fazer isso para o seu pai, para sua mãe, para algum familiar? que é botar no aplicativo, no, no celular e fazer ele aprender a mexer naquilo. Uhum. É, então, é interessante, quando a gente trabalha com idoso, sempre empoderar ele de ter mais independência mesmo, né? Então, uhum. é, em vez de falar, deixa que eu faço para você. Muitas vezes você fala assim, não, como é que você pode fazer de uma forma a respeitar o isolamento? Então, tem várias formas de a gente tentar entregar essa independência para eles e protegendo ao mesmo tempo, né? Acho que, acho que alguns recados aí pro, pro, em relação não ao Covid com os idosos aí. Então, não, eu acho que bem. o
2: recado da parte psicológica é a gente trabalhar a nossa aceitação, né? Acho que não tem como lutar contra, né? É uma situação que tá aí e a gente, por mais que a gente queira ter controle, a gente não tem como ter, né? E é muito difícil para o ser humano aceitar que ele não tem controle. A gente quer ter controle, né? A gente acha que a gente tem, então a gente se programa e tal. E numa situação dessa é algo que foge muito do, do nosso controle. Então a gente precisa, primeira coisa, aceitar. Olha, eu não tenho controle perante essa situação. É igual sair na chuva, né? Então tá chovendo, horror, e você tem que sair. Se você sair na chuva reclamando, não vai parar de chover. É igual essa situação, não adianta a gente... É... Lógico que a gente pode se sentir desconfortável, chateado, né? Ter algumas angústias, mas ficar o tempo todo só reclamando ou não aceitar no tipo não acredito nisso, não vai ajudar muito, né? Então, a gente tem que primeiro aceitar e dentro dessa nova realidade, o que eu posso fazer para deixar a minha vida menos angustiante? Eu acho que esse é o caminho, né? E sempre lembrar que vai passar, né? E real a gente achar que a gente vai viver para sempre nessa situação. Né? Então, acho que isso também é acalma, vai passar, como outras situações da vida que já foram difíceis e também passaram. É que essa é muito nova e é muito diferente, <risos> né? Mas vai passar, como tudo na vida, em algum momento vai passar.
0: E aí pessoal, poxa, agradeço demais a presença de vocês, doutor Cristian, doutora Ana, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, mais uma vez agradeço a todos que ouviram até aqui. Deixo novamente o nosso canal de comunicação para quem quiser enviar sugestões, críticas, feedbacks, perguntas, etc. Eu acho que esse episódio aqui vai ter bastante pergunta, então vamos aguardar aqui no nosso e-mail, né? O e-mail é pateocastgmail.com, repetindo, pateocastgmail.com. Então hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado, força sempre e até a próxima.